0: Hola, chicas, bienvenidas a un nuevo episodio de Girls Lab. Estoy aquí con mis chicas de siempre: Berta. Hola. Ana. Hola. Y Ainoa. Hola. Yo soy Raquel, la host de este episodio, y hoy vamos a hablar un poco sobre los fandom y el fenómeno fan y como ya hemos hablado eh, los fandom han sido una gran parte de nuestras vidas y de hecho es como nos conocimos así que vamos a hablar un poco de ello y debatir sobre de nuestro público. Para empezar vamos a hablar sobre qué consideramos nosotras, que es el fenómeno fan y cuál es la diferencia entre pues, ser como aficionado de algo y ser realmente fan o fan o están, como se dice ahora, básicamente.
1: <risa>
0: <risa> Así que, Berta, ¿tú qué opinas?
1: Eh, bueno, a ver, el fenómeno fan, no sé, muy bien. Aquí se genera supongo, pues... Porque encuentras una comunidad de algo, en plan, de, de una serie, de, de un deporte, de un grupo de música que encuentras como gente que tiene gustos parecidos a los tuyos, o al menos tenéis esa cosa en común, entonces así empieza un poco, ¿no? Las va juntando a más gente y de repente se vuelve un fandom, cuando hay muchísima gente metida y que, solo, no, no sé cómo decirlo, que solo hablan de eso, que solo... Que se, o sea, sus interacciones se resumen en esa cosa, no hablan de otra cosa yo creo que eso es el fenómeno fan y el ser un fandom y ser fan y que te guste sin más algo, pues no sé supongo que la, dif o sea, la diferencia para mí es clara, es que por ejemplo en, en caso de una serie, pues que ves la serie es ser aficionado, la ves y punto ser fan es, ves la serie buscas en internet, hablas con gente de la serie, la recomiendas te lo pones de fondo de pantalla te pones frases en el Instagram o ¿no? en Twitter. Te montas teorías. Si ves pics de las personas que te gustan. Exacto. Si haces alguna de esas cosas, eh, si haces algo más que ver la serie y apagar la tele, <risa> en cuanto a cada <risa> capítulo, eres un fan, yo creo. Y creo que te vuelves fan y no aficionado cuando conectas en algún nivel con la serie, en plan, que resuena contigo. Mm. Creo que eso es lo que te mm. hace que busques más de ello porque dices, como, ay, ah, yo también me siento así o... Yo también pasa por esta experiencia, o no. Pero igual debes la personalidad de algún personaje. ¿eh? Sí, sí o, yo no sé, creo.
2: Como que, o coges mucho cariño a los personajes por el motivo que sea. En plan. Igual con alguno te sientes eh, identificado, te... pero con otro es como... Mi hijo, quiero que le pasen sí. cosas buenas.
3: O te putopillas.
0: Yo... <risa> Exacto. <risa> <risa> Exacto.
2: <risa> o también que o quieres
3: ser como algún... <risa>
0: Claro, es lo que iba a decir, que digo que como con cantantes o con famosos influencers o lo que sea, que también te pu puedes decir, vale, Jolín, quiero ser como este personaje y de repente sí, tu hiperfijación exacto, tu hiperfijación ese personaje, quieres o ese famoso o... Sí, o lo que sea. Vale, creo que estamos más o menos de acuerdo en lo que es ser fan y lo que es ser aficionado y la diferencia que existe, pero que... ¿cuál es el punto y por qué alguien se obsesiona con algo pero otras personas no? En plan, ¿Por qué creéis que eso ocurre?
2: Pues a ver, yo creo que normalmente la gente que más tiende a eh, obsesionarse o a ver, o igual tampoco eh, obsesionarse en el sentido malo de la palabra, sino dedicar más tiempo de su vida a o personajes ficticios o personas famosas, etcétera es la gente que que tiene ese tiempo, en plan, porque o bien no sale tanto de casa, o bien, eh, no sé, es, es su, quiere vivir su vida a través de la gente que le gusta, en plan...
3: O sea, adolescentes. Es
2: sí. lo que estaba pensando.
3: O sea, <risa> la gente que tiene tiempo, en verdad, tipo, ahora nosotras estamos en cuarentena y tenemos mucho tiempo, pero um, hasta hace nada yo estaba agobiadísima y no tenía tiempo y no quería ver nada, en verdad y claro ha sido sentarme y calmarme y
2: no tener que ir a trabajar cada día que he dicho uh, a retomar mi amor por las series si te fijas por eso la gente adulta no es fan de no, en plan a Exacto, ver si no tienen de, tiempo o sea, pero en plan no son ahí gente que dedica su tiempo a eso pero tienen hijos
3: la... que criar no tienen tiempo los adultos funcionales
0: Exacto. es
2: que era muy mal decirlo pero a ver pero eso es verdad por, pero por ejemplo o sea, yo también noto, como dice Ana, en plan, pues cuando, cuando tengo que trabajar, he quedado con mis amigos, eh, tengo que hacer no sé qué de cosas de casa, pues obviamente como que no, no tengo tanto tiempo para dedicar no a la gente que me gusta, pero en el fondo de mi mente todavía tengo como ese pensamiento de ay, ojalá tener tiempo libre para ver no sé qué, ver esta serie que han sacado o ver a sí, mi claro. favorito otra vez. Como Dejadrez, que empieza la semana que viene Buenísima fecha, pero el caso es eso, como que, que igual en el fondo de tu mente a veces todavía lo tienes presente, y no sé, yo creo que es, por lo, hablando como un poco de, desde mi experiencia, ¿eh? desde lo que yo pienso, porque igual es como que pienso, necesito un momento de no pensar en nada más, en ninguno de mis problemas, en nada de la realidad, y pensar en mis gentes que no me hacen daño, me dan todo lo que quiero, y son bajísimos.
0: Uh -huh. Es que eso es evadirte cuando sí. más te hace falta.
2: Yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Porque es algo que te ayuda muchísimo a evadirte de, de tus problemas y de, y de pensar en cosas que eso que te hacen feliz, en plan que no te pueden hacer daño. Bueno, más bueno. que cuando tu, tu K-Pop Boy... <risa> <es problemático>. <risa> <risa> pero, pero en plan sí, como que, que es algo que te ayuda a a pensar en, en cosas buenas, supongo, en plan eso, cosas que te hacen feliz, que te distraen. O sea, la gente que sabe gestionar
3: sus emociones y sus obsesiones, también te digo, ¿eh? Porque hay gente muy estresada por, por sus K-pop boys.
2: Sí, a ver, sí, cierto, es que es que hay diferentes... Hay todo un espectro de, de, de gente fan, poco fan, muy fan, demasiado fan.
0: Realmente es un tema súper amplio.
2: Sí, la verdad. Sí, o sea...
0: Pero... Cada, o sea, la gente se obsesiona, pero evidentemente esas obsesiones las gestionan también de otra manera súper
1: diferente y súper, no sé. Claro, o sea, es, es como más te bades más o menos. Cuanto más te vades pues más te metes. Porque claro, si ya has claro. casi estado tu vida, pues te ofende que se meta con tu que voy porque como que ya es parte de ti, ¿no? Hay gente que asume sus phantoms, ¿sab? o sea, como que los vuelve parte de su personalidad. Entonces, si te metes con... Eh, la serie que le gusta el grupo que le gusta es como que lo ofendes a esa persona
3: ya yeah. yeah, se
0: lo toman de forma personal uh -huh. y claro porque lo tomas como eh, pues eso que forma parte de ti que es como mm, la gente también a la que le gusta es la gente que forma parte de tu grupo entonces cuando mm. alguien se mete con esa persona que tú la consideras ya pues eso de tu grupo de igual dices oye por favor por esta mato que le gusta mm, el mismo K-pop boy que a mí. O al revés, te mato porque te gusta. <risa> el mismo K-pop boy que a mí. <risa> porque
3: eh, Dios sabe por qué, pero bueno. ya yeah. Bueno, es... sí, en plan, sí lo sabemos. Porque hay gente que está malita que se piensa que se va a casar con su K-pop boy. Claro, pero...
2: es, es decir, que hay un punto de obsesión que es bastante insano. Tenemos... Cuando piensas ese tipo de cosas de... de... No, mi, mi idol favorito no puede tener novia porque me pongo celosa. Porque en el fondo te piensas, ¿no? Tienes una ilusión ahí chunga de que vas a ser su novia en algún momento. Vas a ser no?
3: your name, ¿va a ser
2: <risa> Sí, o, de, o
0: simplemente de que si te conocieras enamoraría de ti porque realmente estáis hechos el uno para el otro. Y Pero eso es, que mucha, es... eso es mucha autoestima, ¿eh? Porque yo pienso que.
3: Mi K-pop me conoce y pensaría, vaya puta petarda que no se calla y vaya voz más estridente.
0: ¿En qué momento esta chica dijo, voy a hacer un podcast? <risa>
2: pero ya, tía, ¿no pero escuchas? yo creo que la gente...
0: Los, eh, la manera de idealizarlo tanto es en el sentido de ¡Ay, se parece mucho a mí! Eh, ¿Le gustaría esto que me gusta a mí? O le ya. gusta... ya asumiendo claro, o sea, dices.
1: Se inventan toda su personalidad. Como claro. cuadros como tampoco tienes mucha información en general de hmm. nadie. Porque... La gente cuenta su vida en el internet, pero nunca sabes exactamente cómo son. Uh -huh. Entonces tú te puedes inventar su personalidad, puedes decir sí, sí, seguro que lo gustaría. Entonces tú te vas pensando en tu cabeza, sí, 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 y dices, sí, claro, si me conocería, sería, <risa> es que es igual que yo, le va a gustar lo mismo, entonces yo lo voy a gustar.
3: Claro, este moñe que es tímido, no <risa> habla, pues por dentro es un fuckboy, no te puto pilles, que se pega con la gente, <risa> pero con un corazón de oro, y ya tienes el fanfic.
1: Claro. Ya claro
0: o que a veces transmiten cosas que se pueden interpretar de mil maneras, en plan no sé, ayer me leí el artículo este de Harry Styles, de populismo. Y como que ponía que es verdad que muchas veces no se mojaba en ciertas cosas, como que hay gente que sí. eso, puede estar la señora esta, la Ana Todd, que lo interpretaba como que era un fuckboy y, y otra que decir es que es un sol que no hace nada malo con su
2: vida. Claro. Ya, es que cada uno saca la conclusión que quiere. En plan, tú moldeas la personalidad de, de tu de tu idol favorito como a ti te conviene. Claro, no es el que te den pruebas de lo contrario. Claro, Pero y por así eso... decir Y luego el shock tan grande cuando de repente hacen algo que, que está fuera de tus esquemas es como, buah, qué pero que... Aún así, no, pero es que aún así
3: la gente los
2: puede defender en plan cuando...
3: cuando ¿Quién fue? El putero del segundo, no me acordaba. Eh, cuando se supo que era Proxeneta, what the fuck, y la gente lo defiende porque sigue siendo claro. su K-pop boy y yo, chica, por ya. favor.
2: Eso, en plan, llega un punto en el que literalmente como que te olvidas de todos tus principios solo por una persona que yeah, no sí. conoces. Ese es el extremo. El, Ese es, en... es el extremo extremísimo. ¿sí? sí. Pero bueno, que todo esto había empezado a porque hay gente que dedica tanto su vida a otra gente. Y. Porque
3: no tiene nada mejor que hacer, no lo ves.
2: Vale. Entonces, Como nosotras. Exacto. exacto. Pero también, en plan, no hay que. O sea, perdón, hay que tener en cuenta. Que hecho, también hay mucha gente que utiliza todas estas, eh, no sé, obsesiones o como queramos llamarlo, en plan, porque está pasando un mal momento en su vida y uh -huh. dice: Pues mira, me centro en esto porque es algo que, que yo controlo, que yo veo a esta persona, que esta persona me hace feliz y ala, solo con esto, con esto y con esto. Y en el punto en el que te pasas igual el día entero solo viendo cosas de tu K-Pop Boy. <risa> Y dices, jaja, ja, qué bien estoy, y luego llega el momento en el que
0: piensas, mmm, igual no, pues es un poco sí. duro. ¿De tu K-pop boy o viéndote eh, durante todo el día siete conciertos de 21 Pilots como yo ahora mismo? Sí, claro, en
3: plan, estamos viendo K-pop boy porque somos k popers aunque digamos que no, somos k popers En plan,
0: que no se ofenda la gente desde aquí, <risa> <risa> un respeto a vuestros K-pop boys. Pero es que desde el K-pop es muy fácil en el sentido es de que... Es muy fácil obsesionarse, contenido. sí
3: claro
1: sí, hay, hay contenido. muchísimo contenido todos claro, los días para fans, exacto. que hay un juego de la play que te pones y ves a los se ven en tu cara literalmente y al mar te tocaba el pelo <risa> ¿Qué
3: that's fucking weird
1: exacto es muy raro plan que pueden no sé eso queda mucho contenido para el fan lo que sí. hace, y de eso hay mucho contenido en general entonces y como que el fandom es muy grande y hay gente ya muy viva, entonces es más fácil meterte porque, no. otra, sí, otra cosa que yo creo que hace que la gente se obsesione más es como que le da, lo que he dicho antes, como una comunidad. Pero mm -hmm, imagínate sí. que, lo, bueno, lo que nos pasa a nosotros, llegamos al Twitter y descubrimos, pues, nuestro, eh, yo tengo que estar ella, bueno, Pink eh, <risa> Wolf, lo que fuera, pues, otra etcétera. Y nos encuentras como un montón de gente con la que hablar y quieres impresionarles, entonces, o quieres ser su amiga, entonces, ¿qué haces? Mm. Te metes más en el fandom. Sí. Claro, y que pero, y mucha
0: gente antes de eso había, había tenido experiencias de, vale, eh, de, por hablar tanto de eso o por ser tan pesada con eso, te habían mirado sí. mal y de repente la gente no te mira más, sino que te acepta por hablar de ello.
2: Ya, te facilita claro. mucho hacer amigos y eso es como wow. o sea, porque igual si tú no, no tienes tanta facilidad para hacer amigos fuera, o lo que dice Raquel, que si sí, hablar de tus aficiones es como algo tabú porque no puedes, porque la gente te juzga, porque no sé qué, llegas a, a una, un sitio en el que eso es lo único que hace la gente, hablar de cosas que a ti te gustan y a todo el mundo le gusta hablar de cosas que mm, le gustan. Claro. Entonces es como, wow aquí puedo conocer a un montón de gente, eh, hablar solo de lo que me gusta es como... Y así mí, en
3: general, las experiencias de los fandoms son positivas, en plan, sí. yo... Cuando, si, te, si tuviese que ratear hacer una encuesta eh, para un tfg de alguien, diría que mi experiencia en el fandom siempre ha sido positiva. O casi siempre ha sido positiva. No, no, no creo haber tenido ninguna mala experiencia. Pero sí que veo a otra gente, en plan, no en mi círculo, pero en el círculo de mi círculo, que es como... Eso es un poco oscuro. En plan, donde te estás metiendo ahora mismo, chiquillas, Es un poco oscuro. Que yo veo los lugares esos oscuros ahora, pues que tengo 23 años, pero yo no sé si con 15 o... 7 o, bueno, 7 aún creo que aún no, pero 10 que sí que estaba seguro en el fandom de Harry Potter. Yo no sé si con 10 lo hubiese visto, y seguro que no, y con 15 tampoco.
0: Yo, yo estaba pensando eso de que lo veo ahora con 22, pero por ejemplo, yo cuando tenía 18 y fue cuando, ya lo he dicho, peor, en plan, 16, 2016 fue un año trágico en mi vida y fue cuando yo estaba más obsesionada con los sexos. Y claro, yo sé que luego también lo estaba, pero. No a ese nivel de, de literalmente no hablar de otra cosa. Eh, seguro que si sí hay gente a la que veía diariamente y escucha esto, recuerda mi época de no hablar de otra cosa. O sea, yo lo pienso y digo, realmente que hablara en Twitter de ello, pues vale, porque la gente a mí le gustaba, pero por favor, ¿podías dejar de estar tan puta obsesionada? Pues no podía, pero porque era mi forma de eso, de... De copear. copear. Sí.
2: Mm, ya, sí, yo también eh, me acuerdo que en 2016... <risa> como no, en plan, yo creo que fue el, como el punto eh, más como feo entre comillas que recuerdo de que me gustase algo, porque, o sea, era con todo lo del capo que sí, pues yo me había hecho muy fan de y no sé qué, y sobre todo era fan del Jungkook, entonces, a, tampoco me acuerdo exactamente por qué yo, en plan, estaba pasando un mal momento y claro que era un cúmulo de cosas y era como me dedicaba todo el día o todos los días a ver vídeos, a ver conciertos, a ver entrevistas, a ver no sé qué, porque justo coincidía que había sacado el en un nuevo disco, claro, estaba con las promociones a tope. Y yo, venga, contenido, más contenido, más contenido. Y es como que no hablaba con mis amigos, no hablaba con mi novia, no hablaba con nadie. Y cuando ya dejaba de ver cosas, solo pensaba en, en como, no he hecho nada en todo el día, solo ver esto era como. Como un poco deprimente. Sí. Y, y no sé, yo como que cuando ya salí de esa mierda dije, Juan, en el fondo tampoco se trata de esto, en plan, no se trata de solo ver a esta persona porque me ayuda a olvidarme de mis cosas, es como como que al final lo asociaba ya como a la, venga, cuando estoy triste a ver a este señor y tampoco es eso también por relacionarte con la gente, ¿sabes? Sí, que te ayuda Claro, a la madre, que te puede venir bien, tío. pero... Claro, claro, o sea, no digo que no quiero decir que no lo hagas, porque tampoco, o sea, claro. si es algo que te hace feliz, bien, pero que tampoco que se vuelva en el punto tan de, de cohibirte del resto de personas de tu vida, me parece como en planjo Sí, que no. sea el foco de tu felicidad. Exacto. ¿no? De lo único que tiene uh -huh. felicidad pues es cuando
1: es un problema. Exacto,
2: es cuando ya piensas que es un problema. O que puede ser. Sí, no sé. y además que lo
1: vives, en plan, una cosa es ver una serie y llorar, porque se ha muerto un personaje, y otra es pues que solo puedas pensar en eso, en plan que lo vivas tanto que sufras fuera de sí. la serie o yo que sé. O si tu grupo se separa, que estés... ¿Qué el funeral? Ay, o que se vaya en One Direction y estés llorando. Bueno, porque esto bueno, fue lo bueno, bueno, fue... de
3: One Direction, eso no fue un no resultado no cultural. Eh, ¿vale? se lo
1: esperaba. Sí, pero no sé. Yo es que ya me pillo un poco fuera, en verdad. Claro, dice, por eso lo no. ves
2: así, como en plan, bueno, no pasa nada, pero la gente que estaba a tope... ¿Sí? Que sí, que yo soy la primera que lloré cuando no se sé, iba yeah.
1: a decir disbandear, aunque yo, yo soy la primera que llora por esas cosas, pero... No te claro afectado.
0: que, que sí, te puede afectar, evidentemente, en plan, llorar, pero claro que no digas, mi vida se ha acabado en este punto, mi vida se ha acabado ahora mismo porque se ha ido sane de Gandhi, pues... Vale, pero estamos de acuerdo en que el
3: mundo no ha vuelto a ser el mejor, eh, a ser el mismo desde que One Direction... Bueno, desbandea... pues sí, desbandearon, yo la rata al C <risa> no quiero saber nada, pero desde que se fueron en hiatus, sí, no ha vuelto a ser... hemos ido a cuesta abajo sin frenos. ¿eh?
2: Que, o sea, hablando de
3: One Direction. O, sea, o sea, yo personalmente no, sino en plan, el mundo general <risa> so. eh,
0: Seguramente si One di... siguieran, en plan, no estuvieran en hiatus, no habría coronado
1: no, no habría COVID, no COVID, no no habría COVID.
0: bueno chicas eh, hablando de One Direction eh, yo ne eh, me negué a ir a un concierto de One Direction porque decía que estaba ahorrando para ir a uno de Linkin Park que nunca evidentemente <risa> que evidentemente nunca pasó total que es como de estaba renegando que me gustaba One Direction sí lo estaba ¿Vosotros habéis renegado alguna vez? Pongo a Wendy de ejemplo, pero de, de algo considerado para chicas como es el K-pop también.
2: Pues sí, el K-pop, obviamente.
1: sí pues ya, por eso. Yo, One Direction, Yo Steve y el K-pop.
3: Eres un pack completo, ¿eh? Exactamente. No, el no
1: me gustaba tanto. ¿Ves? Yo estoy renegando, yo cada día escuchando voice. Pues yo yo
3: voy no, no. nunca fui fan, nunca fui fan, en plan. Sí que recuerdo que había una época en la que tenía el móvil, o sea, tenía, me dieron un móvil nuevo y entonces me conectaba a la radio para escuchar la radio y solo sonaba Baby. Y no me gustaba el Justin Bieber, pero es que claro, si solo sonaba Baby, yo iba al cole todos los días escuchando Baby, no porque yo quisiera, sino porque lo ponía en la radio. Y era como todo el día cantando Baby en mi cabeza, odiando al señor Justin Bieber, porque es que me taladraba el cerebro plan, no odiar de Lo Quiero Muerto, sino de odiar de que me, me ponía nerviosa. Pero en plan, nunca he hecho eso de, no, no me gusta Justin Bieber porque es de chicas. He hecho eso con One Direction, en plan, no, no me gusta One Direction porque es, es,
0: no es música, no es rock, no es eh, heavy metal. Eh, eh. A, a mí no me gusta lo que le gustan a las demás, a mí me gusta eso, Exacto. heavy metal. La música de verdad, TM. Claro.
3: Exacto, y estaba escuchando en esa época, pues, eh, los Avenged Sevenfold, los Green Day, los Bowling for Soup. ¿sabes? Y no quería escuchar eh, One Direction. Entonces, lo que hacíamos, mis amigas y yo, era cuando quedábamos en casa de una para ver una peli o algo y merendar, luego de ver la peli nos poníamos pues lo que llamábamos vídeos chorras, que eran los vídeos <risa> de One Direction. <risa> y, nos, y, nos re, y nos reíamos, ¿vale? Nos, o sea, nos no es que nos gustase, sino que al principio solo era para reírnos, pero luego, al cabo de poquísimo, nos empezaron a gustar irónicamente, y a mí, y ellas decían que les gustaban irónicamente, o como se llamase en esa época, que creo que no se decía así, pero en plan, ¿vale? Lo veo y los escucho para reírme de ellos, pero no lo disfruto. Exacto, pero es que a mí me empezaron a gustar de verdad, súper temprano, entonces yo dije, ah, mis amigas son las que son como todo el mundo, porque no les gusta One Direction, yo soy especial en este grupo, porque sí me gusta <risa> Dije, no soy como las chicas, que no son como las demás chicas. <risa> Inception. Wow. Y dije, sí, sí, a mí me gustan, en plan que me gustaban de verdad y los disfrutaba. Nunca fui fan, 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 pero era low-key que me gustaba, me, me escuchaba los singles y tal. Pero al principio sí que era como lo escucho para reírme de ellos. Y es que, a ver, me reía porque los videoclips eran muy graciosos, la gente era una ridícula
1: <risa> y ellos los que más, pero me encantaban. A mí me pasa algo parecido con Justin Bieber. Cuando dice me pido un poco más mayor, así que no tanto. Pero Justin Bieber fue plan, que a mí me gusta abrir mi de horizontal, grupos súper raros, porque a mí me gustaba ser, por supuesto, la chica que le gusta los grupos raros. O sea, abrir mi de Horizon era hasta mainstream, que ha dado un poco limpieza de mi playlist y he dicho ¿qué es esto. No sé, bueno, escuchaba música muy rara, entonces era como, no, a mí Justin Bieber, no. Pero luego, claro, Baby, pues, la de, ¿cómo se llama? Inimini. Mini, sabes no sé. La de Inimini, Mini, mini Mod. A dun, mí no, na, no me, me gustaba Justin Bieber. ya no
3: escuchaba Justin Bieber.
1: Pues esa canción es buenísima. Y al principio, ya Justin Bieber jugando a la Xbox. Y me hacía mucha gracia. Yo, sí, sí, lo veo para Realmente Justin Bieber jugando a la Xbox, obviamente, yo. Inimini, Mini, mini Mod. <risa> si renegaba. Estoy que una amiga que no renegaba dijo: Viene Justin a Madrid, vienes conmigo. Y yo, bueno, voy para acompañarte. Y yo, pa, 45 euros. Y yo, saltarnos clase para hacer colas, o sea, eso de renegar. Y tú de Justin Bieber, pero voy a hacer cola. <ríe> sí, claro. Y hay que calor, pero bueno. Es que era en verano o mayo, no sé, lo pasé muy mal en esa cola. Y bueno, y Juan Dirección luego fue en plan. Es que ya como en Twitter ya todo el mundo había aceptado que gustarte One Direction no estaba mal visto. Entonces en la vida real sí que estaba mal visto que te gustase One Direction, pero en Twitter no. Entonces yo iba a Twitter y yo, si es que Luis es que Harry es que no sé qué, yo era Larry Stan, por supuesto.
3: Yo era Harry Stan desde el principio. Solo yo, yo no,
1: aunque soy en plan, porque no sabía lo que era Larry. A mí es que me, me metieron a One Direction por Larry. No empezó One Direction y luego Larry, pues Larry y luego One Direction. Es que mi Twitter estaba lleno de gente de que solo escuchaba música de verdad TM, entonces pues yo no sabía lo que era Larry, yo me sí. enteré lo que era Larry, en plan, mucho más adelante. Bueno, eso, de one dirección que no renegaba, o sea, sí renegaba en la vida real, pero bueno, como ya, es que ya estaba yo en primero o segundo de Cherato, entonces ya era en plan, esta gente lo voy a ver, a ver en mi vida, qué mentira. Sí, la, fui, la volví a ver en mi vida, pero plan, ya un día, en plan, el día del concierto cuando en el primero que vieron en Madrid yo, en plan, adiós chicos, me voy al concierto porque claro, me salté clase, solo fui a primera y el resto me fui a hacer cola el día de antes, hice 24 horas de cola me muero, bien.
3: tan malita
0: a ver yo si vuelven también la hago ¿eh? <risa> a ver yo, también. Yo, no, yo no vuelvo a repetir esa
3: experiencia pues que, no quiero ser dramática, pero mi madre no me hubiese dejado bueno, no sé
1: a ver, que yo tenía 18 años siempre. bueno, 18. Ah, sí, vale. le dijo a lo que quieras lo peor fue una señora que estaba justo detrás de mí en la cola que la señora vino a hacer cola y luego su hija se presentó al día siguiente a las
2: 5 de la tarde y yo ¿qué es una eh,
3: eso sí que vaya hostia tiene la niña pero la madre también ya ¿eh? ya
2: sí pero, chicas, que yo llevo fatal no haber sido a él porque, en plan, yo cuando el boom de One Direction, lo único que me acuerdo es que una amiga mía era mi mejor amiga en ese momento, y hubo eh, un día, me enseñó un póster, es que me acuerdo perfectamente del póster, mira, este es Harry, este es Luis, este es no sé quién, y este es mi favorito, y en plan, ah, pues no sé, este es guapo, y ya está, ¿sabes? Como que lo dejé un poco ahí, y yo sabía que a la gente le gustaba mucho, así que, obviamente, me había visto como los vídeos de las canciones más famosas, pero, o sea, no no ni porque estuviese mal ni porque estuviese bien, sino que simplemente no, no me llegaron a gustar y ya está. Yo sabía que era un fenómeno que existía y punto. Sí. Que, o sea, que aún así yo era fan loca de los que me gustaban en ese momento. Por ejemplo, de Avengers Sevenfold. Y me el segundo era eso, que el señor batería se había muerto, hacía ya su tiempo, y yo eh, como si lo hubiese conocido en persona, ¿sabes? Yo
3: también, tía, en plan, me puse muy triste cuando me enteré, en plan, que ya estaba
2: muerta, y yo, que qué sí? Pero bueno, el caso que es que yo nunca llegué a ser fan de los One Direction, sí que fui de los Five Seconds of Summer, en plan, que, <risa> para el caso, lo mismo... <risa> yo no, yo cuando salieron dije esta copia
1: barata de One Direction yo también pensé eso pero luego les vi en el concierto de One Direction y dije
2: Ah. Claro, es que yo en plan Yo creo que como, como no había sido fan De los eh, One Direction, para mí Los Five Seconds of Summer, vale, sí que también pensaba En plan, va, esto es otro One Direction Pero, no sé, en ese como me metí con mis amigas Pues claro, cada una tenía su favorito No sé qué, es y además cada una Era el suyo, no se podían repetir, obviamente Con
3: nosotras, con, con One Direction también Y eso que nos gustaban, irónicamente
2: Pues es en plan, eso, como que nos metimos En los Five Seconds of Summer, luego en el K-pop No sé qué, pero hubo un momento Que hacíamos llamadas todas las noches, y ya nos aburrimos y hacíamos como Ana, en plan, vamos a ver vídeos chorra. Y no fue toda la idea de decir, jaja, ja, vamos a ver los vídeos de One Direction. Pero que esto fue como en 2016, o sea, que en plan One Direction ya estaba me medio muerto. muerto, muerto entero. Tú no estabas en la uni ya. Sí, sí, yo estaba en la uni. Y claro, lo típico que los empecé a ver en plan, ah, jaja, ja, mira, qué pringado, mira esto qué gracioso, mira qué incómodo esto, jaja, ja, no sé qué. Y luego ya al día siguiente era como, vamos a ver los vídeos de One Direction otra vez. <risa> y al día siguiente Buah, vamos a poner la de, de best song a ver que es buenísima, que me encanta el video y en plan, así como que yo ya estaba en plan jaja, ja, esta música, en el fondo está todo bien y no sé cómo, coño, creo que fue yo que encontré un video a Larry y yo chicas, mira es que bueno y ya como que me metí un poquillo así en el tema y estábamos como dos amigas en plan, una o sea, otra y yo en plan, es que Larry, realmente sí, estábamos saliendo
3: hablando de Larry, siento interrumpir el
0: frete ese de que el hijo de Luis es falso, es un muñeco mi cosa favorita del mundo a mí me hacían mucha gracia todos los análisis o sea, que yo nunca he sido intensita de Larry y me daba un poco igual, porque además yo también entré como súper tarde uh -huh. pero ver esas cosas y verlos, es que me parece fascinante yo, yo estaba segura de que era un muñeco de hecho... Eh. <risa> Y entonces, claro, ahora que ha salido una foto del niño que tiene como cuatro años y que tiene la cara de Luis, tal cual, y es como, ay, qué mono y qué bonito, y que yo pensaba que era un muñeco, de verdad.
2: ¿Ves? Es que yo esas cosas las vivía como de lejos, siempre porque claro, yo me entraba a todas las miras que pasaban con One Direction, pero nunca me enteraba del todo, por eso es como que me arrepiento. O sea, tuve ese mini momento en el que dije, wow, One Direction, pero se me pasó enseguida, la verdad. Y es como que no me he enterado de las cosas, del drama, de, de no sé, o sea, Mejor. el tuit ese del Zayn diciéndole al Luis creo stop. Eh", ¡Qué bueno! Ese tuit, que no es lo que dice exactamente, lo leí por primera vez hace, no sé, dos semanas, cuando lo puso Raquel, hace poco. ¡Yo! Alguien lo aceptó, creo que fuiste tú, Raquel.
0: No sé, pues hace un montón entonces, no me acuerdo. Bueno, pues
2: pero yo me acuerdo de que
0: yo había escuchado What Makes You Beautiful cuando salió Y dijo, oh. bueno, me, me gustaba el Liam O sea, no quiero hablar del tema Pero era de esto, de jiji, jaja Pero yo seguía con mi, con mi mierda De mi Linkin Park mi Green Day mi no sé qué Y yo solo escuchaba eso Total, que vinieron a la voz A cantar Historias My Life, que solo cantaron esa creo Pero bueno, total, que mi amiga María lo vio Y ya como que le empezaron a gustar un montón Y claro, ella me hablaba de ello y yo Que a mí me hablaste de algo y me acababa gustando Y como que yo decía, no, no, a mí me, no sé qué tal y, y me decía, tía, que van a venir, vamos Y yo, no, digo, a mí me gustan Pero es que tengo mis prioridades Y seguro que este año viene el Enkin Park
3: <risa> Estabas de lulu, ¿eh? Pero estabas de lulo completamente
0: Sí, y yo decía, no, no, ¿cómo voy a ir yo a gastarme mmm, Ese dinero en los Wandy Que no, que no, que no, no sé qué vale Fueron mi amiga María y, y otra amiga Yo en ese momento me gustaban, pero sin más Luego mmm, se fue el sale Pues bueno, total y cuando ya se separaron, yo creo, o quedaba un mes o dos, yo, buah, realmente qué buena música, qué buena gente, <risa> qué me <buena> gusta, <risa> qué, qué ganas de que vengan de concierto con este disco. Qué cuando
3: sacaron Perfect, cuando sacaron Perfect, ah, dije, al próximo concierto voy, y le dijeron, y atos, ella y me cago en eh, problema, sí. ¿eh? Y yo
0: como que no voy a ver nunca en dirección y es porque no me salió de las narices verlo porque estaba en negación. Era como de que voy a estar rodeada de no sé cuántas niñas gritando, no sé qué. Pues pues sí lo tienes que haber hecho. ¿Y
3: de cuántos años más tarde con 20, 21, 22 años yendo con las niñas a gritar a ver a los K-pop Boys?
2: Eh, ¿Qué ganas de ir a ver a, 5... a los Five Seconds of Summer?
0: <risa> Ah, y eso también, yo renegaba lo de los Pfizers muchísimo, de esos muchísimo más, porque es lo típico de, de, en plan de la cancel culture, que dijeron algo de es que el look ha hecho no sé qué mal, y yo dije, vaya cabrón, qué malo, qué no sé qué. Y desde entonces no quería ni escucharlo. Total, aquí estamos.
2: Ya, es que, bueno, hablando ya en realidad ¿no? de lo de, de las cosas, por ejemplo, eh, a mí los sexos me gustaron con el primer disco, la verdad, muy fan, no sé qué, luego, pues ya, lo típico que te deja de gustar. Y cuando sacaron el disco de 2018, Youngblood, The bueno. Luke Version, buenísimo, yo leí en la tele, creo que a Berta, diciendo, ese disco, qué bueno, que no sé qué, pero yo decía... No quiero escucharlo porque sabía que me iba a gustar, <risa> pero no quería que me volviesen a gustar los ese Seconds of Summer, en plan, porque lo asociaba como a algo que me gustaba cuando era como más cría adolescente y por lo que dice Raquel, hacía un par de años o un año así, había leído que si tiraban a todas las tías, que si drogas, sí. que si no sé qué, un montón de movidas que, que yo qué sé, que ni siquiera sé, ni si son verdad, ni si tal. El
3: meme de good for her, yo con ellos good for them. <risa>
2: Pero ¿sí? no, hay también como... Bueno, hay otro debate totalmente diferente entre si se puede separar a la música del artista o no, porque hay gente muy problemática que hace muy buena música. Sí. Pero es que, ya... gente, es que la cultura de cancelar es que hay cosas que sí, que hay
1: que cancelar, como el seungri rey de Big Bang, por ser... Exacto.
3: Proxeneta.
1: Y otras que sí. a ver, pero... Hay gente
2: que cancela sus equipos Boys porque se fuma un piti. Claro, <risa> y en verdad, y que los fans de Ghost of Summer se tiren a las tías que quieran cuando están de gira, honestamente me da igual. Pero que yo leí del
0: look que tiraban regalos de las fans y yo dije, es la peor persona que he conocido nunca. Pues que a ver, tío si eso se les van a acumular. Ella, pero yo a mis 14 o a mis 16 dije, qué malo es, qué malo, qué malo. Entonces yo a los 18 ya ni quería escucharlos
2: por eso. Pero yo lo que leí ya fue cuando yo ya no era fan fue como, los Five Seconds of Summer han dicho no sé qué en esta entrevista y decían cosas como súper, dais eh, un poco de asco. Pero en ese momento fue como, uff, qué horror esta gente, menos mal que ya no me gusta y por eso no quería volver a escucharlos sí. pero aquí estamos con ganas de ir a un concierto de los faxos ya yeah.
3: Es que, en verdad, yo de música, hasta que llegó el K-Pop, nunca he sido de mm, obsesionarme. Excepto RBD, pero porque RBD tenían la serie, entonces me daba igual la personalidad que tuviesen los, los cantantes. Yo, en plan, asociaba la personalidad a los personajes de la serie, que era precisamente lo que querían. Mientras con que los RBD, todos los demás músicos que escuchaba, los escuchaba low key sin querer saber nada de sus vidas. Entonces, fue con el K-Pop ya que me absorbió por eso. Supongo que porque hay mucho más contenido y es un contenido mucho más... Um, curated, ¿no? En plan, que está pensado y hecho, en plan, no es lo mismo el directo que te hace la Ariana Grande con el con el Justin Bieber, que dices que puta pesadilla, no sé si han hecho un directo pero imagínate que lo hicieran, ¿vale? Que los shows esos de, de risa que hacen para promocionarse y todo y que eso. están
2: entrenados por eso que pobrecitos me y dan una la pena. Toda la cultura de, de concebir fans y que se queden y ya. también está pensado eso un poco, ¿no? Para hacerles pensar como de que eh, eh, tu idol es tu novio, ¿sabes? Eso un poco sí. chungo. Mm
3: -hmm. Para que te gastes el dinero en ellas y solo en ellas, sí, por
1: favor. Y luego también, eso lo que hacen bueno, en España no tanto, pero en Corea lo no de que solo te puede gustar un grupo y le tienes que defender a muerte. Está mal visto que sí. te guste
0: más de un grupo, que escuches más música, no sé.
1: Pago el Apple Music cada mes solo para escuchar a
3: un grupo. I don't fucking sing so. <risa> lo tengo lleno, yeah, tengo. 300.000 canciones de 40.000 personas mm, Pero distintas. claro, es que si lo
1: ves como que es tu novio, hay una relación exclusiva. Ya. ¿Sabes? <risa> <risa> si tú de verdad crees que tienes una posibilidad con él, pues dices, le voy a dar todo mi dinero a esta persona. Pero, y lo mejor es
2: que tú piensas ¿quién de verdad creería que tiene una posibilidad con un idol? Pues la gente. Los fans de Corea. Pero es que las fans coreanas realmente
0: con los... Con las fansigns y todo eso, que a ellas tratan como, no sé, por los vídeos y las cosas que les dicen como que se lo acaban claro. creyendo. En plan, que tienen posibilidades. Es que está pensadísimo.
1: Mucho más real. Claro, es que tú llegas ahí, el señor te da la mano y le dices, dime no sé qué, y el señor te lo dice. Es que el pobrecillo, tú dices, dime que te quiero y te quiero y ya está.
2: Dime que te casas conmigo. Y el otro... <risa> ¡Ay,
3: qué miedo! Es verdad. No sé, yo me acuerdo que hubo una época en que pasó con el Killian de los monstruos que... Empezaron a decir que no dejaba de flirtear, en la tele se volvió loca, yo incluida pero yo no voy a ir a decirle al muñeco este que era mi novio, qué vergüenza <risa> la gente, de verdad. En plan, ya con los conciertos, los dos conciertos de los monstruos, los tres conciertos de los monstruos a los que he ido, pero los dos a los que fui y pagué una millonada para chocarles, los cinco, me parece una ridiculez y yo con mis 20 tacos, bueno, y <risa> tantos tacos, bueno, y pocos tacos, pagué con mi dinero ganado con sudor y lágrimas... Dando clase a renacuajos maleducados Para ir, a escucharlos cantar Y luego ir a chocarles los cinco Que a ver, ellos majísimos Pero bueno, en el primer concierto En el segundo notando Pero el concepto de ir y chocarles o es sea,
1: Haber hecho esas cosas porque al final son historias, experiencias, pero lo pienso y digo. De... No me arrepiento, pero el concepto en sí me parece súper crítico. Exacto, ¿verdad? sí, sí, es eso.
2: Pero el concepto de que los idols, parte de, de su trabajo, sea venderse a sí mismos en el sentido de eh, hacer el concierto y tener que estar esperando luego, como para que no sé cuántas personas podrían haber pasado por allí. Muchas.
3: muchas o Vendían muchos packs, es que Me parece horrible.
2: Eh. Porque me acuerdo, que, eh, me acuerdo que en el segundo concierto es como que teníamos esa. Ese dilema de queríamos quejarnos porque nos habían parecido fucking rude, pero a la vez es como normal que sean fucking rude, todos están cansadísimos, se de hacer un concierto de dos horas.
3: Había sido un día larguísimo, el calor de Madrid, hubo el apagón, el concierto empezó tarde, eh, hubo problemas, no sé qué es cuántas. Yeah. Sí, y luego
2: todas llorando en el coche de Berta de vuelta yeah. casa. Yo, conduciendo...
3: Hey, Berta, dices a McDonald's drive-thru. No, pero porque también es eso, en plan, te creas unas expectativas de algo que es, en plan, que vas a darle la mano y luego cuando es una puta mierda y it's not that deep, pero has pagado un dineral por ello y las expectativas no, no, no en plan, no sientes se cumplen. Sientes que te lo deben. Te sientes engañada, en plan, siento que me deben, pues que sonrían y los pobres moños han bailado 40.000 horas allí con una energía que te la marinera y claro que están cansados, no pueden más que yo estoy un día que estoy cansada y no me soporta ni Dios. O sea, en plan... Y luego me quejo de que ellos que no, nos han dado un buen concierto luego no me sonrían y me hagan sentir como your name, bitch. Eh, tienes 23 años. Fucking grow up. Desde
2: aquí... Y eh, quiero decirle a ojo que si le pasaba algo esa noche, que lo dijera porque ni en el concierto estaba ahí dándolo todo,
3: ¿eh? Pero fue al principio, solo al principio sí que lo vi en plan como muy apagado, que no estaba feelinger pero luego ya se vino arriba. Mucha gente no se dio cuenta en plan, pero era mi favorita, pero lo estaba mirando a él y... Lo veía ahí en plan que no tenía fucking energía. Y yo, chico, ¿qué te pasa? Pero luego se vino arriba.
0: Ya también, pero que eso, que la gente seguro que lo estaba viendo y él estaba ahí li literalmente respirando, y lo mismo, sin hacer nada, y todo el mundo, ¡guau! ¡Wow, ¡Mírale! Está súper feliz porque eso, como que piensa, no sé, que la gente es muy de Lulu también. Dice, qué contento por estar aquí, y él pensando, me quiero ir a mi casa.
2: Es lo que me has dicho antes, que tú te creas la imagen que quieres. Claro, igual lo mismo que Ana y yo estamos diciendo, ¡guau! El guajo se notaba que le pasa algo. Igual el guajo simplemente está en su mundo, sueño pensando en sus cosas. Ya,
0: pero también, como que eso llego a ver más objetivo en, 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 en el momento en el que estabais por lo menos supongo que pero
3: también nosotras habíamos ido al concierto claro por año eso la, o sea, de, la, de, la, de la anterior podíamos comparar yo comparé mucho ese concierto en plan con el anterior porque el anterior había sido espectacular ¿eh? pero que
2: que lo que ha dicho Raquel de la objetividad y todo eso, que también sí que se nota, ¿no? Al principio sí que eres como súper subjetiva en el sentido de...
3: Todo me gusta, todo lo hacen bien. Sí, en plan,
2: no, no malinterpretas nada, todo súper bonito, todo no sé qué. Y además, y es como, y la música de mi grupo es la mejor. Y luego llega el punto en el que eres como todo lo contrario, que eres como... A ver, que yo soy fan, pero que en plan, que yo no estoy loca, en plan, que, que ya sé que, que no es para tanto, ¿eh? No sé qué. Siempre llega un punto en el que dices como... Tengo que parecer una persona así como relajada. Y en el fondo porque lo eres, porque yo qué sé, o sea que... Yo muchas veces he dicho, a ver, me gustan los BTS, pero no soy en plan las fans locas. Pues a ver, porque me ha gustaba la música de los BTS, pero tampoco se trata de dejar mal a los demás para que, que tú quedes bien, ¿sabes?
0: Ya, yo me acuerdo de una época, no me acuerdo quién lo decía. O sea, me acuerdo de leerlo en Twitter de alguien que decía, no, no, es que yo soy fan de BTS, pero yo no soy ARMY porque no estoy tan loca como ellas.
2: Pero
1: que eso pasa mucho... Cuando algo es muy grande, igual con Justin Bieber y con Wendy tú decías, a mí me gusta, pero yo no sé exactamente por qué. No sé. porque lo menos te quedes...
2: reconoces que te gusta. Sí. Pero quieres dejar claro que tú no estás loca. Y es en plan, pues, ya sé, cada uno vive sus obsesiones. Claro, eso. Sea, que... Ya,
3: veces esa, esa es la cosa también que muchas veces yo siempre pienso, es que en verdad soy fan. No, porque no hago las cosas que hacen los fans. ¿Sabes? Porque para mí ser fan es ir un poco más allá de estar obsesionada. A lo mejor me he hecho mayor, a lo mejor me he hecho mayor, pero es que para mí ser fan es eso, es estar un poquito malita y para mí es como, ahora vivo las cosas muy chill de, bueno, o sea, no porque no tengo ni un solo hueso chill en mi, en mi cuerpo, pero <risa> me refiero a que no pienso, wow, soy fan de esta persona, pienso, me gusta esta persona, entonces yo creo que ser fan forma parte de tu personalidad, en plan, tú dices, soy
2: fan. Sí, o sea, yo creo que sí, que el, está muy asociado el soy fan de algo con, bueno, eso significa que, que vas un poco más allá. Pero sí. yo por lo menos no lo considero como que ser fan sea, o sea, quiero decir inmediatamente que vas un paso más allá. Porque yo, por ejemplo, ahora digo, soy fan de los High Seconds of Samer, pero porque eso me gusta mucho la música, no sé qué. Últimamente me he visto algún medio de ellos, pero porque estoy en la puta cuarentena, malentado.
3: No, <risa> no tienes nada que hacer. Sí, pero, pero en plan, me he explicado mal. En plan, para mí, una persona que es fan de algo, dice, soy fan. Y yo no digo ya, soy fan de eso. En plan, yo cuando era pequeña decía, soy fan de Harry Potter. Pues no digo ahora. si yo no voy a decir, soy fan de mm, los BTS. Porque no me considero fan de los BTS. Y a lo mejor es eso que me echo hecho mayor, pero en plan, es esa discusión de... Si eres más, menos fan, si eres fan de verdad o no eres fan de verdad, si haces X o si haces lo Y. Pues como no hay una forma correcta de ser fan, pero también sé que hay una forma, que hay gente que es fan y gente que... Sí, que le gusta y ya está. En plan, sí, que me gusta, que si los BTS vienen y vienen a España, pues seré la primera que estará allí intentando comprar una entrada. Pero a la hora de definir mi personalidad, yo creo que para un fan... Esas cosas forman parte de su personalidad. Y para mí, ser capo perno, gracias a Dios, no forma parte de mi personalidad.
1: Pero yo creo que eso es por el estándar del capo, porque, o sea, ya no es porque te hagas mayor solo, sino porque ahora, al parecer, tú vas a Twitter y la gente que es fan del capo dedica cuentas, hace hilos, genera contenido, se gasta dinero, no sé, en plan. Se viste de, como que, que, que demuestra es que es fan Dios. de alguna forma y tú no lo demuestras, tú solo dices me gusta entonces estamos haciendo lo que hacen los hombres con las mujeres gamers les tienes que demostrar que eres fan que te saben los juegos, que te ya, saben los cómics claro, pues,
3: como a mí me da puta pereza
1: normal, que sí, que normal que bueno ya claro que realmente,
0: que yo creo que eso que cada uno bebe la manera de serlos así, tú no puedes que no te lo consideres pero que otra gente, solo escuchándolos y diciendo,
1: si vienen voy a dirás, vale yo soy fan de BTS, aunque claro, no sea porque ya haces como algo más te vas a gastar dinero, haces una inversión
3: uh -huh. sí, claro, pero no... en plan, digo que personalmente pues supongo que por la cultura esta de, claro no sí evidente... de... en plan, yo no veo los vídeos, esta gente me da puta pereza no... es que no me interesa saber cuál es su personalidad ya, en plan, <risa> me da igual y como la gente lo ve siempre, personalmente no me considero fan, o sea, a lo mejor me comparo, no sé, en plan, que soy fan, ya sé sí que soy ser. fan, pero no me considero fan, en plan, es, es, un es difícil de explicarlo, siento.
1: Sí, sí, no lo entiendo, o sea, es como eso, que tienes que demostrárselo, porque como que hay un estándar de ser fan del K-pop, o que está mal asociado a ser fan de cosas, también, lo que me sí. Sí. Es, que es que eso... Hace es también, también.
2: Quería hacer un apunte sobre eso porque es en plan, estamos hablando sobre todo de grupos de música porque yo creo que son como fandoms más grandes que hay, pero igual que hay de series, igual que hay de juegos, con lo que ha dicho Berta, es como que, por ejemplo, las mujeres que les gustan los videojuegos siempre tienen como que demostrar, ¿no? En plan, que son gamers porque toda la vida ha sido algo como de hombres, ¿no? Entre sí. comillas, pero lo mismo pasa en plan cuando eres fan de grupos de música y en general cuando eres fan de cosas siempre tienes como que demostrarlo y, y me parece como feísimo y yo creo sí. que al principio mucha gente se, se lo toma en serio es como no, sí, 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 pero que yo tengo que ser fan de verdad porque, porque tengo que demostrar que lo soy y ese momento en el que te das cuenta de que te pueden gustar las cosas y ya está y en plan sí. no necesitas nada más, puedo escuchar la música de un grupo y no saber cómo son, puedo jugar a un juego y no necesito demostrarle a nadie que me sé toda la puta historia del juego, puedo ver una serie y no tener que hacer un test de 100 preguntas y acertarlas todas, es como el momento en el que eh, alcanzas el sentir... Ah, sí, anda, <risa> tú ya estás ahí y, y puedes decir, me gusta esto y también quería decir que es que, en realidad ¿quién dice en el 2020 que es fan de algo? La verdad yo ya no lo digo nunca, en plan, decir la palabra que yo siempre digo, me gusta no sé quién Sí, yo también, <risa> ya pero,
1: pero yo creo que viene porque está pero mal sí. sociedad fans.
2: Sí, está, está un claro. poco mal asociado. Sí, es como... Mm. Y me parece eso, como que... Y un fandom
0: que no se llama fandom nunca y que nadie lo asocia mal. ¡El del fútbol! ¡El,
2: fútbol, el, el del
0: fútbol! Del fútbol. Sí, no. Realmente, mi yo de 14 años, cada vez que hablo de fandoms y cada vez que hablo de ser fan de algo y cada vez que recuerda cómo la criticaban por ser fan de cosas, recuerda que eran gente a la que, que probablemente lloraba cuando perdía el Barça. Entonces era como de, a ver, tío, yo lo comparo y es parecido, ¿vale?
2: Que... Me flipo un montón, estamos todo el rato hablando de que si te da vergüenza admitir que te gusta no sé qué, porque es algo que es siempre de chicas, que no sé qué, no sé cuántos pero el puto fútbol es que no lo soporto o sea, el fandom más grande del mundo y que los hombres... Literalmente muchísimo y más menos criticado que, hombres, que hacen
1: peleas, y peleas por equipos de fútbol, es que no me puedo creer pero que está muy bien visto o sea, yo que sé, que teníamos no sé, en el instituto y alguien decía es que este fi es que el fin anterior es el Madrid Parsa el profesor, es verdad y lo cambiaban. ¿vale? Y yo le llegamos La gente
0: está puto malita. ¿eh? Y eso está súper bien visto. En plan. Es lo normal, claro.
2: Y toda esta gente que se pega es como. Oh, sí, sí, algo normal. Bitch, what the fuck. <risa> en plan. Bueno, ni no, no siquiera pregunto por qué. Ya sabemos por qué. Pues porque los hombres siempre. Todo lo que hacen los hombres es normal y es mejor y no sé qué. Pero. Claro. Me parece flipante. En plan que. Eh, yo qué sé, dos niñas se peleen por mi grupo es mejor, no. El mío es mejor. Y la gente como. Oh, putas niñas. Es que. Solo le gustan los chicos, no sé qué. Eh, perdonad, sois fans de hombres persiguiendo un balón, o sea, vamos
3: a ver. <risa> el día en el que Leo Messi no marca un gol, la gente aquí se pone malísima, ¿eh? En plan, mi padre, cuando ve que el, que el bar se está jugando mal, se cagan todos sus muertos y yo, chico. Te, o sea, es que es en plan ¿Te pagan por ser fan del Barça? No, pagas tú porque eres socio del club What the fuck
2: Pues eso, que al final es exactamente lo mismo Pero, mm -hmm. pero como está, es de hombres es que es, Está aceptado Es está. lo que a mí
0: me molesta Eso, que sí, cada uno que sea fan de lo que quiera Pero realmente no me puedes obviamente. criticar una cosa Cuando tú haces lo mismo Y que lo llevan a extremos mucho más brutales
2: Que a la gente le guste el fútbol que me da igual aunque a mí no me Ya, gusta ya, ya lo sé Si sí, yo odio el
0: fútbol, que yo lo odio, material, fútbol, ¿eh? lo yo lo odio. Un
2: montón, Pero en plan, que obviamente sí, es a, no. Todas... Eh, estamos de acuerdo que cada uno es el que le gusta ya, la ya, ya. Gana, pero es que es súper injusto porque a las chicas no les puedo gustar las cosas que les de la puta gana sin que las y las también exigen, lo que habéis dicho de
0: Que los gamers A las chicas gamers Como que les hacen Probar de que les gusta De verdad los videojuegos etc claro. Como que les exigen más Pues yo creo que En el fútbol pasa lo mismo En plan pues El fútbol no pasa lo, pasa lo mismo no Y lo iba a
3: explicar o sea, Yo me acuerdo en la ESO Debía ser segundo En la ESO Claro Se puso de moda Al menos en mi cole Que las chicas Nos gustas el fútbol En plan Y ver los partidos A ver Porque estaba el pique vale a a mí, plantosa, Es lo que va a decir ¿no? Digo
0: A mí no me gustaba el fútbol Pero fingía que sí Porque pique existía no, Entonces
3: en como nos gustaba el pique que nos tenía que gustar el fútbol, entonces teníamos que demostrar que nos gustaba el fútbol de verdad y que no solo nos gustaba el piqué, que en verdad a mí solo me gustaba el piqué
2: y el bojan, pero sí. la es que al final... Es el mismo concepto, ¿te gusta un señor del campo porque lo ves y dices qué guapo y ya todo <risa> sí. el que sí segunda la
3: era eso con los futbolistas, pero claro, teníamos que demostrar que sabíamos de qué estábamos hablando, claro, yo viendo todos los partidos del Barça para saber de fútbol enterarme de quién era quién y de qué jugaban. Y yo ahora me pregunto yeah. y no te sé decir, da fuck es un delantero, no tengo ni puta idea, pero en su día, segundo era eso ESA, yo era experta en fútbol, eh, porque no si no, arte. decían que, que no me gustaba el fútbol, que me gustaba el piqué y yo ahora me he visto.
2: And... Y a mí me flipa que además el fútbol se considere como, como algo ¿Cultura? que... Sí, como cultura que todo mundo tiene que saber, porque recuerdo en Pamplona con mi anterior jefe. Eh, le gustaba mucho hacer eh, típicas bromas de si aciertas no sé qué preguntas, te invito al café, ¿no? A una chorrada de estas. Y preguntándome nombres de jugadores de los Asuna. Y como todo, todos flipando de que no me supiera ninguno. Y dicen, en plan, que el fútbol no pues es que iba a saberlo. <risa> Porque yo
3: ahora no te sé decir quién juega en el Barça, ¿eh? En plan, en su día te Messi... decía toda la plantilla. Ahora mismo
0: sé que Messi sigue jugando eh, de milagro yo odio el fútbol, repito, que lo he dicho antes, pero en mi, tenía que decir que me gustaba porque me gustaba Piqué, en fin. Exacto. Yeah. No, lo que eso, okay, que yo no sabía ni que era un fuera, un fuera de juego, en plan, no me lo curraba tampoco y decía, sí me gusta el fútbol, digo, sí si me Pero, en tantos". fin, o
2: sea, yo creo que ya es como, en general, todo en la vida para que se les acepte a las mujeres siempre es como que mm. tienen que demostrar mucho mm. más que los hombres. Entonces, obviamente, sí. en estas cosas, pues también. Sí, pero es que luego, en,
1: o sea, si pasas de... Hobbies de hombres, como fútbol, videojuego, no sé qué Y pasa, o esa hobbies de mujeres
2: Como el animal, pero sí La gente es majísima yeah. Vivan las mujeres yeah. Pero a ver, vivan las mujeres Pero también es verdad eso, que el k se supone que es Más de chicas, y las chicas del k Son malísimas, en plan Las más adolescentes pero son, son muchos.
1: te aceptan mucho más rápido, tú le dices Me gusta no sé quién ella, ay pues no sé quién es no sé qué Te puedes ver este vídeo en plan Y tú le dices Claro, no te voy a decir te pasan hilos, te pasan info, te, te dejan eso como sí, te acercan enseguida. En hmm. Bueno, no, es que a ti solo te gusta este, o solo sea, te gusta este videojuego porque es de chicas. Yeah. Ya, o solo te gusta este porque te parece guapo el sí. protagonista. Sí, un mm, montón de argumentos sí. son en plan,
2: solo te gusta esto porque es
0: guapo. And? Exacto, y si, y si es así, ¿qué más da? En plan, si me gusta porque es guapo, ¿a ti qué te importa?
2: También, es, es que también es verdad, en verdad a mí me gusta el fucking Final Fantasy 7 no lo he jugado en mi vida, pero el Cloud es guapísimo o sea, ¿qué hago? pero que el otro día sí, literalmente dos días me dijo mi hermano que yo jugaba al Zelda de pequeña porque el Link me parecía guapo y yo primero de todo, el Link es un moñe que es un niño y que o sea, en ningún momento yo jamás he recordado mencionar en mi vida que el Link me pareciese guapo es que me da o sea, y yo me quedé flipando y le dije a mi hermano, en plan, ¿de dónde coño ¿Qué te sacó eso? Es <ríe> verdad, como que los hombres también hacen como unas conexiones que yo no entiendo, eh la verdad.
3: El meme de I connected the dots y yo didn't connect shit. No sé, para
1: ellos, como dicen, no sé, es que hay algunos que dicen, yo lo que quiero es una novia gamer, pero luego llega una chica que es gamer y no le gusta y él, no, es porque no es gamer de verdad. Ya, yeah. es que en plan,
2: el mundo gamer es otra
1: bueno
0: chicas hasta aquí el episodio de hoy esperamos que os haya gustado un montón y me lo he súper bien grabándolo seguidnos en las redes sociales que son Girls Love Podcast en Twitter y también en Instagram y recordad que One Direction empezó la revolución feminista comunista, <risa> adiós
3: chao adiós